0: Efendim merhabalar Bloomberg EYT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta bilgin, bilgiç ve bilgeliği basaya yatıracağız. Bilge yani Arif olan anlar diyoruz. Peki alim olan? Elbette o da anlar ama nasıl? Bakış açısı arasındaki farklar neler? Ve bilgiç, bilgiçlik taslayan, bilmediği halde biliyormuş gibi davranan, boyundan büyük konularla alakalı laf söyleyen ki hemen her yerdeler... Bu da demek oluyor ki bilgeye, bilgelerin sesini duymaya çok ihtiyacımız var. Konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Düjani Cindi olduğu ile birlikte. Hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi biz tanıtımda dedik ki erik dalında üzüm yerken cevizlere dadanmakla suçlanmak delik. Ve hafta boyunca bana ne demek istediğiniz, ne demek istediğiniz diyenler oldu ve ben de dedim ki programda konuşacağız. E, o günde bugündür. Dilerseniz Yunus Emre'nin şiirindeki o beyitle başlayalım, akabinde zaten devam edelim.
1: Evet, aslında e, benim de planım biraz daha farklıydı. E, Yunus Emre'yi e, hani çok Malayani bir şey olacak ama Astoliese saniye en, en son çıkar. çıkar. O yüzden Yunus'umuzu bütün e, konuşmanın e, finaline e, saklamıştım. Ama e, baştan e, birkaç şey söyleyip... Belki e, bir ipucu. Evet. Şimdi e, bu e, Yunus Emre'nin benim en sevdiğim e, şiirlerindendir. E, hatta e, bu işin erbabı da. Niye Yunus böyle e, tuhaf cümleler? Çünkü bu yaklaşık 10 beyitlik bir şiir, e, şeyleri cahilleri e, ürkütmemek, e, onlar onları onlarla biraz e, alay etmek hatta Al, alay etmek demeyelim, ariflere yakışmaz ama. E, latife yapmak diyelim, e, latife ile kendini korumak, e, yüksek zekalar e, halkın şerrinden, nadanın derlerdi, eskiden benim babam da çok kullanırdı, cahilin e, bir anlamda parçası, nadanın şerrinden, e, şiddetinden korunmak için latifeye başvururlar. E, Latife böyle incelikli söz etmek hatta bizde e, mizah filan da demektir. Fakat işi bilen kişilere de e, daha ciddi e, konulardan söz etmek için usulü böyle e, e, kurdu denilir. Şimdi çıktım erik dalına anda yedim üzümü bostan ısı kakıdı der ne yersin kozumu koz burada ceviz demek yani biri erik dalına çıkıyor e, üzüm yiyor ama bahçenin sahibi gelip cevizlerine dadanmakla e, suçluyor hatta e, bunun başka bir versiyonu da var bu şiirde kelimeler çokça değişir bostan ısı geldi ey dur uğruladı kozumu ee, yine hemen hemen aynı manada yani bostanın sahibi bahçenin sahibi e, cevizlerini çalmakla suçlar e, hatta e, okuyayım biraz, o latifeye ortak edelim e, izleyicilerimizi kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynattım nedir deyip sorana bandım verdim özünü iplik verdim çulha, çulhaya sarıp yumak etmemiş becit becit ısmarlar gelsin alsın bezini bir serç bir serçenin kanadın 40 kağnıya yüklettim yani bir serçenin kanadını 40 kağnıya yüklettim çifti dayı çekmedi şöyle kaldı kazını bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Ya da kaldırıp vurdu yere, urdu yere. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu. Bir küt ile güreştim, evsiz ayağım aldı. Yıkıp bastıramadım, göyündürdü özümü. Kaf dağından bir taşı şöyle attılar bana... Öğlelik yola düştü. Boza yazdı yüzünü. Balık kavağa çıkmış. Zift turşusun yemeğe. Leylek koduk doğurmuş. Baka şunun sözünü. Yunus bir söz söylemiş. Hiçbir söze benzemez. Münafıklar elinden örter mana yüzünü. Yani bu e, tasavvuf literatüründe hep söylenen şeydir Rumuz ve Elgaz bahsi yani e, Platon'dan bu yana bildiğimiz bir e, anlatım biçimidir bu maksatlarını muratlarını herkesin anlayacağı sözlerle söyler gibi yapıp aslında başka şeyler kastederler dolayısıyla halk onu dışsal biçimiyle e, alır ee, ama işi bilen hakikat arayıcıları kendi nasiplerini alır. Şimdi e, bizim e, burada iki beyt tabi bunun tamamını konuşamayız. Bir birinci beyti konuşacağız. Yani çıktım erik dalını anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp dir ne girsin kozumu. Bir de bir sinek bir kartalı kaldırıp urdu yere Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu diyor. Ee, bu bizim başlığımızdaki aslında bilgi, bilgiç, bilgin ve bilge sıralamasıyla erik, üzüm ve cevizi eşleştireceğiz. Ee, burada bir e, tehlikeli işe kalkıp Yunus'umuzun e, bu beyitlerini yorumlamayı deneyeceğim. Bir de tabi bize başka bir herkesin bildiğini tahmin ettiğim bir dörtlüğü eşlik edecek. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin
0: bilmezsen, bilmezsen yani ya okumaktır. hoca
1: demiş bu nice okumaktır. Şimdi e, ama en başa tekrar e, kendi tasarımma dönün izninizle. Ee, Bilgiç dediğimizde e, bunun eş anlamlıları ne olabilir? Yani biz Türkçe'de kendi ana dilimizde düşündüğümüze göre, yani düşünmek insanın kendi ana dilinde düşünmesi demektir. Hatta zaman zaman burada yabancı dillerden örnekler veriyoruz. O benim bir kusurum olarak düşünmelerini, beklerim izleyicilerden. Ee, yoksa burada o yabancı kelimeleri e, işte bazen Yunancasını, bazen Almancasını, Fransızcasını söylememiz bu dillerde böyle e, bir gösteriş arzusuna umarım bağlanmaz. Bu e, sürekli ayağını sabit bir zemine basma ihtiyacı duyan bir ruhun yani bendemizin sürekli aslıyla irtibatı koparmadan onu en yaygın biçimle değil bizzat orijinaliyle zihnimde tutmaya özen göstermektendir. Çünkü Türkçe'de aydınlanma deyince hatta aydın mesela e, sokakta halka sorsalar aydın nedir diye kaç kişi aklı başında iki üç cümleyle bu sözcüğü bu terimi tanımlayabilir. Aydın ne demek? Eskiden münevver deniliyordu mesela. Şimdi aydın deyince bir kök arıyoruz filan. Aymak olabilir. Aydınlanmak olabilir. Ama münevver deyince nur var, ışık var. Niye bu tabirler kullanılıyor? İşte şimdi ister istemez entelektüel mesela değil mi? Bugün de konuşacağız. Ee, bir entelektüel var bir de entel var mesela şimdi e, dolayısıyla biz bilgiçle başlayalım ve için eş anlamlıları ne olabilir şimdi benim hemen aklıma gelen sözcükler bilmiş mesela vardır şimdi bilmiş hatta bir de çok bilmiş genelde çocuklara filan kullanılır çok bilmiş Bilmişteki o miş eki aslında bize şunu gösteriyor. Bilmiş dediğimizde gerçekten bilen değil, biliyor görünen. Yani mış gibi yapan.
0: Bilgiyi içselleştirmemiş olan.
1: Yani bazı bilenlerin söylediği sözcükleri kullanan. Ee, bu işin erbabının konuştuğu gibi konuşmaya çalışan ama onun altını dolduramayan ee, bir bilmişin bu anlam vardır. Bir de kend, ona kendisine yakışmayacak derede derecede kendi sınırlarını aşan, haddini aşan manası vardır. O yüzden hani büyümüş de küçülmüş, çok bilmiş seni filan gibi tabirler buralarda kullanılır. Entel kelimesini kullandım. Entelektüel ve entel arasında bir ilişki var. Entel Türkçe'de entelektüellerle alay etmek için kullanılan bir tabir. Entellik yapma işte filan denir. Entel, entelin değişik biliyorsunuz kullanımları vardır. E, Türkçe'de şimdi pek rastlanılmıyor ama e, eskiden çok çok kullanılırdı. Benim zihnimde hep o vardır. Malumat furuş. E, hatta Allame-i Cihan e, doktor universalis Latinler öyle derdi. Allame-i Cihan yani bilmediği şey yok. Ona bir tabir kullanıyorlar şimdi böyle biraz argo. Onu kullanmayalım.
0: Kullanmayalım ee, hocam.
1: Kullanmayalım. Aklımıza gelmiştir. <gülüyor> gelmiştir. Her şeyden anlayan. Şimdi e, fakat malumat furuş da bu diğerlerinden farklı. Yani malumat furuş e, yanlış bilen demek değil. Belki gereksiz derecede ayrıntılara vakıf olan Demek. Ama e, bu bir övgü ifadesi değil. Yani Bilgiç'te de, e, Entel'de de, e, Bilmiş'te de hep bu manalar var. Ama aslı e, malumat Furuş'ta diğerlerinden farklı bir ayrıntı var. E, bizim bu akşam izleyeceğimiz yolu belirliyor. E, furuş eki. Malumatı ne yapıyor bu? malumat furuş Farsça'da furuhtan yani satmaktan gelir. Aslında bilgisini pazarlayan anlamına gelir. Dolayısıyla bu bizi birden bire yine 2500 yıl öncesine götürür. E, Sofya kelimesinden türemesine ve anlamının yani hikmet kelimesinden türemesine rağmen hatta kullanıldığında önceleri anlamı olumsuz olmamasına karşın e, daha sonra Sokrates Platon ve Aristoteles'in çok şiddetli eleştirileriyle e, hakaret anlamında kullanılan sahtekar e, madrabaz e, hatta daha kötü kelimeler de kullanılıyor e, sofistes kelimesidir yani biz bunu kısaca sofist diyoruz. Sofist demek bilgisini satan adam demektir. Ama sattığı bilgi nasıl bir bilgidir? Yani demek ki alanlar da var. Değil mi? Şimdi e, bilgi satıldığında e, ne var ne mahsuru var bilginin satılmasında? E, niye bu kadar şiddetle eleştirilmiş olabilir acaba? Yani Sokrates'i, Platon'u, Aristoteles'i bu kadar çileden çıkaran nedir? Bu onların kazandıkları ki Platon'un e, diyaloglarında biz biliyoruz. Yani, e, sofistler içerisinde çok zenginlerinin olduğunu. E, acaba onların zenginliklerini ya da bu işten çok büyük paralar kazanmalarını kıskandıkları için mi böyle söylüyorlar? Hayır. Buradaki mantığı şöyle açıklayabilirim. Biz şeyleri iki nedenle isteyebiliriz. Yani bir şeyi istediğinizde hangi nedenle istiyorsunuz desem en az iki neden gösterebilirsiniz. Biri kendinden dolayı isteriz. Bir de başka bir şeyden dolayı isteriz.
0: Yani yararından dolayı,
1: dolayı, dolayı isteriz. Yani mesela ben para istiyorum. Desem,
0: paranın kendisini istemiyorum. Onu bana sağladığı kol
1: istiyorum. Koleksiyon e, yapacak değilim yani. O paranın kendisini istemiyorum. O paranın beni götüreceği şeyler istiyorum. E, ev, araba almak, yat almak, kat almak. Neyse. E, dolayısıyla e, bir düşüntsek mesela insanlar izleyicilerimizi hadi soralım burada. Yaşamda Kendisinden dolayı istedikleri ne var?
0: Mesela mutlu olmak. Kendinden dolayı istediğimiz bir şey olabilir mutlu olmak.
1: Peki nasıl anlarız kendisinden dolayı isteyip istemediğimizi? Çok basit bir soru sorarak. Ee, o yüzden ben aynı mantığı aşka da uygulamışımdır. Aşk da bir şey kendinden dolayı istemektir. Ee, niçin istiyorsun sorusunu sorduğumuzda muhatabımızın yanıt verememesi lazım.
0: gerekiyor bil yani niye,
1: niye mutlu oluyor olma? işte, mutlu olmak için mutlu olmak istiyorum Hatta diyelim ki kahve içiyorum yani niye kahve içiyorsun bir işte uykum gelmesin diye olabilir yararından dolayı yani niye bileyim işte kahveyi seviyorum, ben. seviyorum. Yani, yani bana iyi geliyor yani bu kahveyi kahve için istiyorum şimdi kendisinden dolayı istenen şeylerden bir tanesi işte diyelim ki mutluluk. Ama en önemlilerinden bir tanesi bilmek. İnsan niye bilmek ister? O bilgi millet hemen zannediyor ki yararından dolayı bilgi istenir. Hayır. Hangi bilgilerin yararı vardır? Tam tersine Aristoteles'e göre...
0: insan te... doğası gereği bilmek ister der.
1: Ee, ama o işte ben oraya itiraz edeceğim hemen kılıkırk yarıcılığım e, tutacak. Ee, ben çevremde hiç doğası gereği bilmek isteyen insan... böyle bir gör, ...görmedim desem... Yani hiç bakın çevremde kaç kişi bilmek istiyor. Hem de doğası gereği bu mümkün değil. Ee, Yunancası yanlış anlaşılıyor onun. O ibarenin o metafiziğin ilk cümlesidir. Ee, i̇nsan doğası gereği özü gereği bilmek ister. İstemek, irade hiç alakası yok. Daha doğru tercümeler desire'dan, désirden e, türetirler. Fransızca çevirilerinde, İngilizce çevirilerinde öyle yapıyor. Onlar da yanlış bence. Arzular diye çeviriyorlar ben böyle biraz Osmanlıcadan yardım alarak çeviriyorum ki onun başında her insan bütün insanlar tabiri var bütün insanlar ya da işte biz insanlar diyelim insanda bilmeye karşı bir doğal eğilim vardır. Bir meyli tabii vardır. Doğal eğilim vardır. Bir potansiyel vardır. Arzu ile e, bunu e, yine Spinoza'dan hareketle ayıracağım. appetitusla yani direkt bir şeyi e, istemekle arzulamak arasında ne fark vardır? Güdüsel isteklerle, acıkmakla mesela. Diyelim ki ben acıktım desem ne istiyorum? Doymayı istiyorum, yemeği istiyorum. Ama ben dondurma istiyorum dersem he, dersiniz ki bu Dücane Bey daha evvel dondurma yemiş, don dondurmanın hazzını almış, hazzını aldığı bir şeyi istiyor. Arzu kendisine bilincin eşlik ettiği e, istençtir öyle söyleyeyim. Yani arzuda daha önce denemiş olmak vardır. E, Denediğimiz şeyleri arzularız. O hazı almışızdır onu arzularız. Ama burada o fiilini kullanmasına rağmen Aristoteles burada çok kalmayacağım hemen e, hareket edeceğim. E, bir eğilimden söz ediyor. Dolayısıyla bilmeye doğru insanda doğal bir eğilim vardır. Yoksa insanlar bakın etrafınıza. Kimse bilmeyi falan istediği yok. Ee, sağdansa üç kişiyiz. Ee, biz yani şeyin kitlelerin e, bilmeye karşı bir e, ihtiyaç duyduklarını ben gözlemlemedim. Şimdi dolayısıyla eee eee şeyi kaçırdım. eee Sorunuzun tam geldiği yerde Neredeydim?
0: E, bir şeyi abi.
1: kendinden dolayı evet. istemekteydi Evet Bir şeyi e, kendinden dolayı istemek Biz bilmeyi kendinden dolayı isteriz Ama her bilme biçimini mi böyle isteriz? Hayır e, Teorik bilme biçimi e, Yararından dolayı istenmez o yüzden yarardan dolayı e, talep edilmeyen bilgi türüne e, ya da talep edenlere e, sofos, bilge denir. E, yararından dolayı e, bir bilgiyi isteyenlere Aristoteles'in tabirini kullanacağım, bağışlayın, fronimos denir. Yani aslında biz bir iki program evvelde biraz dolandık etrafında. İki tür bilme var. Bir pratik bilme, bir teorik bilme. Dolayısıyla yararı olan pratik bilmedir. Teorik bilginin bir yararı yoktur. Şimdi dolayısıyla biz bilmeyi doğasından, kendisinden dolayı istediğimizde onu satmayı düşünemeyiz. Ee, hakikaten ben yıllarca işte 30'a yakın kitabım var ee, yani 30'lu yaşlardan beri herhalde çıkıyor kitaplarım 30 senedir ee, kitaplarımın satış kısmı işte imza günlerine katılmak filan bu konularda hep kusurlu oldum ee, bu bunun için ayrı bir düşünme biçimi gerekiyor o yani çünkü öğrenmek büyük bir has o öğrendiklerinizi e, yazmak daha büyük bir has onun basılması başkalarıyla onları paylaşmak o da büyük bir has ama bunun satılması buradan bir gelir gelmesi Eğer buradaki birinci düzeydeki hazlar çok yüksekse o ekonomik bakımından, çıkar ve yarar kısmı ikinci kalacaktır. Şimdi Platon, Sokrates, Platon ve Aristoteles'in sofistlere yönelik eleştirisi yani malumat furuşta maluma bilgilerini e, pazarlayan e, satan kişilerin e, bilgiyi kendinden dolayı yani hakikatten dolayı, hakikati Hakikate ulaşmak için istemediklerini e, ima ediyorlar. Burada bilmişten, bilgiçten, entelden vesaire sözü, e, söz edildiğinde bilme ile e, ilişkilerinde bir yapaylık görüyorlar. Nedir o yapaylık? Bilgiyi bilmek için bilmeye çalışmıyorlar. O bilmekle başka şeylere ulaşmak istiyorlar. Bugün modern bilgi içinde böyle söylenebilir. Oysa tutku bu ikincil amaçlara izin vermez. Demek oluyor ki malumat furuş esas itibariyle bir de bir şey daha işaret edeyim. Burayı geçmeyeyim önemli. niye malumat kelimesi kullanılıyor da mesela ilim furuş denmiyor? Bakın ilimde bir kesin bilgi vardır. Kesin bilgi anlamı vardır. İlim bilgi anlamına gelmez. Kesin bilgi anlamına gelir. Yani ne oluşla science arasındaki fark gibi. Dolayısıyla malumat var olanlara dair, nesnelere, dış dünyaya dair görünüşün bilgisi demektir. Görünüşün bilgisi ne sahip olmak az bir şey mi? Ne sorsan cevap veriyor. ansiklopedi gibi adam ayaklı, ansiklopedi falan diyorsunuz. İyi ama bu dışsal bilgi, bu görünüşün bilgisi bir şeyden mahrumiyeti e, saklıyor. Nedir o? Ö, özün Özlü bilgisi bilmek. değil.
0: Nesneyi bilmek, özün ö, ö, bilmek değil.
1: Görünüşün bilgisi. bilgisi, özün bilgisi değil. Şimdi dolayısıyla e, bilgiçlik bir anlamda... E, bilgiyle sadece bir ilişkiye e, girmekten mahrumiyet demektir. O yüzden sofistler e, Platon ve Aristoteles tarafından bu yüzden şiddetle mahkum edildiler. Peki siz bu şeye katılıyor musunuz? Derseniz ben e, bilgiçlerin çok bilmişlerin ya da malumat vuruşların bu kadar ki sofistlerin hırpalanmasından yana değilim. Neden? Çünkü kültürü bir piramit gibi düşünürsek en üstte üretilen bilginin alt katlara yayılması bu enteller malumat, furuşlar bilmişler ve bilgiçler sayesinde olur. Bilginler ya da bilgeler kendi bilgilerini e, toplumla ve toplumun bütün kesimleriyle paylaşmayı beceremezler genelde. E, o yüzden aracılara ihtiyaç vardır ve sofistler bize bir şeyi öğrettiler. E, onların bilgisinin özü iknaya dayanıyordu. O yüzden e, bence e, iknayı konuşmalıyız. İkna nedir? E, sadece bir şey söyleyeyim. E, i̇kna dediğimizde e, kanıtlamanın dışında bir e, iletişim biçimi seçtiğimizi ifade ederiz. Dolayısıyla sofistlerin parayla sattıkları şey ikna etmenin bilgisiydi. Diyelim ki reklamcılar bizi filan ürünü satın almaya ikna ederler. Siyasetçiler oylarımızı kendilerine vermemizi vermemiz için bizi ikna ederler. Vaizler, hocalar, e, kürsüde e, anlattıkları şeylerle bir şeylere inanmam inanmaya bizi ikna ederler. Dolayısıyla e, e, bu, e, bu avukatlar ...yüri e, ya da hakimi e, kendi e, müvekkilinin haklılığına ya da suçsuzluğuna ikna etmeye çalışırlar. Dolayısıyla toplumsal, toplumsal yaşamda e, bütün bilgi iletişiminin özü iknaya dayanır. Kanıta değil. Yani halk kanıt istemez oy vermek için kanıta ihtiyacı yoktur insanların da bir ürünü satın alma davranışının ortaya çıkması için e, e, o, o alacakları şeyin yararının kanıtlanması gerekmez ama ikna edilmeleri gerekir
0: peki iknaya dayalı bilgilendirme ile doğru bir bilgilendirme olabilir mi yoksa bu yanlı bir durum mudur diye soracağım ama biraz soluklandıktan sonra ara verelim akabinde devam edeceğiz Efendim devam ediyoruz. anın bilgisinden bahsediyoruz. Yani kanıta dayalı olmayan bilgiden en son orada kalmıştık. Ve soruda tam da şuydu. Peki bu şekilde bir bilgilendirme ile toplumlar e, doğru bilgilendirmeye sahip olabilirler mi? Bu yanlı bir tutum değil midir diye sormuştum.
1: Evet yani bu şu demektir. Sağduyu. Ee, sağduyu... E... Common sense olarak da ifade ediliyor. İngilizler öyle ifade ediyor. Ee, ortak kanaat, genel kanaat, ortak sanılar, kanılar için kullanılıyor. Ve sağduyulu olmak ruhsal olarak sağlıklı olmak demektir. Değil mi? Yani sağduyulu bir insan toplumda e, ki yaşamı e, kolay gidiyor, iyi gidiyor demektir. Ben mesela fazla sağ duyulu olduğumu düşünmem. E çünkü sağ sağ duyu e, insanı aptal durumuna düşürür. Sağ duyu herkesin bildiği, herkesin paylaştığı ortak kanılara e, yaslan, yaslanan insan sağ e, Toplumun kötüleri vardır, iyileri vardır belli e, kanaatleri vardır ve bu e, kanaatlere yaslanarak e, işte bakkalda, pazarda, mecliste, e, ne bileyim, ekranda konuşursanız e, hiç kimse e, sizden rahatsız olmaz. Kimseyi rahatsız etmezseniz. Ama bu ortak kanıların yani öyle mi acaba bir düşünelim filan dediğinizde birdenbire huzursuz etmeye, o insanları çocukluklarından beri doğru bildikleri konularda kuşkuya düşürmekle e, suçlarlar. Hatta size hasta muamelesi yaparlar. Ki eskiden deli diye e, şeye o zaman tımarhane diyorlardı. Tımarhaneye tıkarlar. Şimdi ikna nerede çalışıyor? Bir e, pazarda çalışıyor değil mi? Yani pazarda e, satıcılar bizi ürünlerini almamız, satın almamız konusunda ikna etmeye çalışırlar. Meydanlarda çalışıyor değil mi? Politikacılar meydanlarda bizi e, kendilerine oy atmamız, kendilerini desteklememiz için ikna etmeye çalışırlar. E, mahkemeyi söyledik. E, avukatlar e, ve savcılar e, iddialarının savundukları e, şeylerin doğruluğuna hakimi ya da jüriyi ikna etmeye çalışırlar. E, yorumcular, televizyon yorumcuları da öyle değil mi? Gazeteciler. Gazeteciler anlattık verdikleri haberlerin doğruluğuna bizi ikna ederler. Bizi yönlendirmeye çalışırlar. E, kanaatlerimizi etkilemeye çalışırlar. Mesela kanaat önderleri filan denir. Kanaat önderleri nedir? Esas itibariyle toplumun duyusunu yönlendirebilme yeteneği olan otoriteler demektir. Yani halk filan söylüyorsa herhalde doğru söylüyordur. O, o kadar adam da herhalde yalan söyleyecek değil ya. E, şeklinde düşünür. Şimdi... Dolayısıyla ikna toplumsallığın, toplumsal ve siyasal olanın özü iknadır. İkna neyle olur? Yani iknayı biz mantık alanına seç, şey yapsak, çeksek, çok bir fazla değil ama birazcık çeksek ve desek ki ne tür bir akıl yürütme biçimiyle bu ikna olur? Çünkü sofistler, sattığı bilgi bu ikna etme yeteneği kazandırmak. Yani diyor ki ben seni, bana şu kadar para ver, ben seni yetiştireceğim. Benden aldığın ders sayesinde e, mahkemede e, hakimi ve jüriyi ikna edeceksin. Suçlu olsan bile onları suçsuzluğuna ikna edeceksin. Edebilme yeteneği kazandıracağım. Ticaret yapıyorsan filan, hatta Aristofanes'in Sokrates'i idama götüren oyununda öyle bir şey vardır. Bir adam borçlarını ödemiyor ama e, borçlarından kurtulmak istiyor ve Sokrates'e geliyor. Sen bana öğret şu e, şeyi, felsefe denilen şeyi ben de bu borçlardan kurtulayım diyor. E, ve, tabii aslında öyle Sokrates'e alay ediliyor. Sokrates'in bilgisinin sofistik bir bilgi olduğunu iddia eder Aristofanes. Muhafazakar bir sanatçı olarak. E, dolayısıyla nasıl bir akıl yürütme biçimidir? E, şiirsel bir ak akıl yürütme biçimidir. E, şimdi ona uslamlama deniyor. İki e, hitabet yani retorik, retorik. bir, e, retoriksel bir akıl yürütme biçimidir. Ve diyalektik. E, yani cedeliği Dolayısıyla şiir, hitabet ve cedel, yani poetika, retorika ve dialektika. Şimdi bu üçü toplumsal yaşamda konuşmanın, düşünmenin filan, işte herkes düşünüyor, işte herkes bilmek istiyor filan buralarda geliyor. Yani bu esas itibariyle ikna'nın ötesine geçemeyen, dolayısıyla en başarılıların sağduyulu kabul edilebileceği düşünme biçimidir. Yararlıdır. Hakikaten malınızı satmanıza, siyasetçiyseniz seçilmenize eğer seçiliyorsanız. Bürokratsanız yükselmenize komutanlarınızı ikna edeceksiniz. Olmanız gerekmez yalnız. Yani sattığınız malın satılabilir olması ya da oy talep ettiğinizde oya oyu hak etmeniz gerekmez. Sadece muhataplarınızı ikna etmeniz lazım. Yani öyle görünmeniz, öyleymiş gibi algılanmanız lazım. O yüzden bilgiç, bilmiş e, vesaire, o oradaki sütundaki e, kalabalık zevat aslında ikna'nın bilgisine sahip olan, olmaya çalışan, bunun için de her şeyden biraz anlayan ve e, hakikatin bilgisine. Yani kanıtlanabilir kesin bilgiye yüz çevirmiş e, olan kesimlerdir.
0: Yani bilginin özüyle değil, bilginin kazandırdığı statüyle alakalı olan insanlar diyebilir miyiz onlar için? Bilginin onlara kazandıracağı statünün peşinde koşan.
1: Ee, şöyle e, diyebiliriz, istedikleri bilgi türü zaten özün bilgisi değil diye baştan tanımladık görünüşlerin bilgisi fenomenlerin bilgisi yani belli bir yüzeyin yüzeysel olanın bilgisi onun arkasında ne var o önemli değil o bilgenin işi mi? Ee, arkasındakini bilmek hayır orada iki katmanımız var yani daha doğrusu hayır demeyin düzelteyim ee, yalnızca bilgenin değil Bilginin deyişi. Şimdi bir de bilgin var. Ee, bilginle, bilgini biz bugün nasıl e, alim desek, alim deyince akla böyle din alimi filan geliyor. Ee, ama alimi bilen manasında kullanıyoruz. Fakat biz bugün ona bilim insanı diyebiliriz. Yani bilgin dediklerimiz bilim insanları. Amaçları nedir? Uğraştıkları konuda kanıtlanabilir. Kesin bilgiyi amaçlarlar. Yani bir kimyacının e, tenekeyi altına çeviriyormuş gibi yapmayı amaçladığı söylenebilir mi? Ki Newton yani ömrünü e, son büyücü derler Newton için e, simyaya ayırmıştır. Diyelim ki bugün Modern çağda bir kimyacı, bir simyacının hayallerini, hedeflerini üstlenir mi? Yani tenekeyi altına çevirebilirmiş gibi yapmayı amaçlayabilir mi? Bunun için insanlara bilgisini satmayı düşünebilir mi? Gerçek bir bilgin düşünmez. Onun yapması gereken aldığı eğitim de onu gösterir. Nedir? Kimya alanında neyse uğraştığı konular o konularda kesin olabildiğince denetlenebilir, ölçümlenebilir, yinelenebilir. E, bilimsel bilgi dediğimiz, e, bilimsel bilginin vasıfları olarak kullandığımız özelliklere ulaşmaktır. E, bu bir sosyolog olsa, e, bir psikolog olsa, ne bileyim ee, bir siyaset bilimci olsa acaba bu tür bir kesin bilgiye ulaşabilir mi? yani bir fizikçi gibi bir kimyacı gibi. Ee, o yüzden pratik bilimlerle teorik bilimler arasında bir ayrım yapılmıştır ama biz onları da yine bilim kapsamını alıyoruz. Niye tarihle bir tarihle uğraşan televizyonlarda filan da hep görürüz böyle bir sürü masal anlatan adem tarihçi olarak çıkıyor ideolojik, ee, pozisyonlarına uygun olarak, ama bir de ciddi tarihçiler var. Ee, yani isim vermeyelim burada, kimseyi incitmeyelim. Ama diyelim ki Halil İnalcık deyince akla ne gelir, değil mi? Gerçek bir e, tarihçi gelir. Ee, onun işi nedir? Kendi alanında kesin bilgiye ulaşmak. Halil İnalcık'ın en büyük, en övündüğü keşiflerden biri <gülüyor> nedir? Osmanlı'nın kuruluşu 1299 mu, 1300 mü? Ee, benim tanıdığım, yine e, tar şey, Türk Tarih kurum Başkanlığı yapmış, e, ismini anmakta bir beyis yok, e, Ali Birinci Üstadımız, e, doktora tezinde e, İttihat ve Terakki'nin kuruluşu işte biraz e, mübalağa ediyor olabilirim. Yani hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Çarşamba günü işte yedisinde mi kuruldu, sekizinde mi? E, en çok emek harcadığı alanlardan biri e, buydu hatırladığım kadarıyla. Ben kendimden de örnek verebilirim. E, Ernest Renan e, üzerine e, bir geniş çalışma yapmıştım bundan. 96'da yayınladım bir makale. Orada Ermesin Erdoğan'ın bütün uluslararası akademisyenler ihtilaf ediyorlar. Bir sormonunda konferansı var İslam ve Bilim diye. Konferans 29 Mart 1883'te mi yayınlandı ya da verildi yoksa 30 Mart 1883'te mi? Ben makaleyi yazdığımda Jurnal de Deba gazetesinin orijinali Fransa'dan henüz bana ulaşmamıştı. Ben yaklaşık iki sayfa yazdım ve en sonunda iki sayfa sonra dedim ki bu konferans 29 Mart 1883'te verilmiştir ama 30 Mart'ta gazetede yayınlanmıştır. Ve yayınlamadan evvel arkadaşlarıma çevremde birkaç arkadaşıma okuttum. Bir tanesi bana şöyle söyledi. Ya hocam dedi, bu İlgisel dedi yani bu 29 Mart, 30 Mart. Ya bir gün oluyor dedi ya. Ya bu kadar hani ne gerek var dedi. Şimdi kendim o kadar aptal hissettim ki hakikaten... Yani o yazdığım şeyi okusanız işkence gibi gelebilir size. 29 Mart mı 30 Mart 29 Mart diyenler 30 Mart diyenler falan... Onları tartışıyorum ve en sonunda tabii ki diyorum böyle o zaman genç bir e, yazar olarak e, gazetenin orijinal lisasını görene kadar bu tahminimiz bizce böyledir filan diyorum. Sonra geldi gazete yayınlandıktan sonra ben haklı çıktım. Fakat bu soru hiç aklımdan çıkmadı. Niye ben bir gün oynuyor? Yani ne fark eder?
0: Kanıta dayandırmak istediğiniz
1: için e, Şundan, yani bu o zaman bulduğum yanıt şuydu. İki cilt, ben o reddiyeleri iki cilt olarak hazırlamıştım. Sadece o dönemde benden istenildiği için e, yaklaşık kitap boyutu 250 sayfalık bir küçük makale yazmıştım ve işsizdim o zaman. E, çok zor koşullarda yazmıştım. E, şundan olmalı diye düşündüm. Hakkında iki ciltlik kitap yayınlamayı düşündüğüm bir konferansın daha yayınlanma tarihiyle konferans olarak verilme tarihini kesinleştirememiş olmanın utancını yaşamamak. Şimdi bu kılı kırp yarıcılık bütün teori konularla işte e, araştırmacıların e, en azından ciddi olanlarında çok bilinen bir şeydir. E, dolayısıyla bilgin demek e, kantın tabiri bu benim tabirim değil bir anlamda kılı kırk yarıcıdır yani kesin olabildiğince kesin bilgiye ulaşmak dolayısıyla tarih biliminde de e, sosyolojide de siyasette de hatta psikolojide de psikiyatriden ayırarak söylüyorum e, kesin bilgiye ulaşıldığı bölümler vardır ama neticede e, bir e, fizik alanında bile artık Kesinlik tartışılıyor. Doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirlik diye 20. yüzyılın başlarında bir tartışma çıkmıştı. Daha doğrusu ortalarına kadar da geldi o. E Dolayısıyla bugün bilgide bile kesinlik hala bir problemdir bilim felsefesinde. Şimdi bilginin bütün amacı bu bilgide kesinliktir. Fakat bu bir... E, ...görünüşün bilgisi mi... ...özün bilgisi mi... ...yani sofistlere yönelttiğimiz... ...malumat kuruşlara yönelttiğimiz eleştiriyi... bilginlere yöneltebilir miyiz? Bilim insanlarına... ...yöneltemeyiz değil mi? Deriz ki onlar... ...en azından mış gibi yapmıyorlar... ...doğayı, toplumu, insanı... ...tanımak için... E, yo, e, ...bilimsel yoldan... ...işte sınanabilir... ...gözlemde deneylere... ...yinelenebilir ölçümlenebilir bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat burada bir problem çıkıyor ve bu problemden dolayı biz üçüncü e, sütuna geçiyoruz. Üçüncü kategoriye. Bilge kategorisine. Bilge ile e, ilginç bir şekilde bilgeler bilgin gibi değil ...bilgiç gibi görünür. Yani çok tuhaf değil mi? Çok en
0: talihsiz bir durum aslında
1: bu. En, en üstte olan... ...yani en skalanın... ...en üstünde olan bilgeler... E, ...bilginlere... ...kılı kırk yarıcılar... ...tarafından bile... ...halk tarafından demiyorum. Kılı kırk yarıcı... E, ee, bilim insanlarınca bile malumat vuruş ee, bilmiş, bilgiç gibi görünür. Ee, ne, neden bu böyledir acaba? Acaba bilgeliğin e, elde etmeye çalıştığı bilgi bilgeli bilgine göre için özün bilgisi değil de görünüşün bilgisi gibiymiş cesine. E, dudak bükülür. Ve bilgeler bilginler hakkında ne der acaba? Yani bilginlerin o kesin bilgi yani o onu açıkça söyledik. O bilgi biçimini bilgeler nasıl görür? Eee Şimdi bunu, bunu konuşacağız ama e, burada altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bilgiyi bilginin yanından çok yani yanına bilgin e, bilge bilginin yanına değil bilmişin, bilgiçin yanına yakışır. Görünüşte. Bu çok büyük bir paradoks. Neden acaba? En üst skaladaki, ortadakine değil de en alttakiyle eş tutulur. Yani işte filozof müsveddesi ya da işte ne diyelim alim tasla filan gibi e, suçlamalar niçin ortadaki bölümde bilgin sütununda gerçekleşmez? Bilginin elindeki bilginin çok kesin olmasından mı? Şimdi eee
0: bilginin elinde teorik bilgi bilginin elindeyse daha pratiğe dayalı bir bilgi var aslında ayrı mıyızlık Ay, olursa teori
1: konusunu da şey, bilgine bırakmaz bilgi yani şimdi e, şunu tabi bir problem olarak e, kenarda tutmalıyız e, bu benim de zihnimi yıllardır meşgul eden konulardan biridir Bilgin olmadan bilge olunabilir mi? Yani bilgeler bilgin olmayanlar mıdır? Şimdi halk bilgeleri, mesela Aşık Veysel, bilge biri değil miydi? Öyleydi. Yunus Emre? Öyleydi. Peki bilgin mi bunlar?
0: Tam tersinden soracak olursak bilgin olmak için o zaman bilgeliğe gerek yok da diyebiliyor muyuz?
1: Tabii ki. Ee, bilgin olmak için işte biraz zeka ve biraz çalışkanlık yeterli. Değil mi? İyi bir mühendis, ne bileyim iyi bir mimar, iyi bir doktor, iyi bir kimyacı filan yani iyi bir fizikçi iyi bir matematikçi olmak için ne? yani bir yetenek biraz gerekir. Ama esas itibariyle çaba gerekir. Ancak ee, biz bilginin elindeki bilgiyi kanıtlanmış bilgi olarak kabul etmemize karşın bilgi için elindekinden neyle ayırdık? Ee, bilgi için mış gibi yapıyor dedik. Ve e, aslında amacı hakkında konuştuğu şeylerin hakikatine, özüne dair bir bilgi değil. Çünkü amacı ikna zaten. İkna olduğu için yani astronomi hakkında da konuşur, matematik hakkında da konuşur, her konuda konuşur. Ama amacı iknadır. Ee, dolayısıyla nerede kalmak zorunda? Yüzeyde, dışsalda kalmak zorunda. Şimdi bunu ee, bilgeye geçmeden, çünkü bilgeye Yunus Emre ile geçelim istiyorum. Bilgeye geçmeden evvel ee, bilgiçliğin bize ne tür bir maliyeti var. Bunu açıklamazsak, bütün bu söylediklerimiz havada yüzer, yerine yerini bulmaz. Şimdi insan bir şey öğrenmek istediğinde, bilmek istediğinde bir şeye ihtiyacı vardır. En temel, en temel hale, bu duygusal bir şey.
0: Merak gibi mi?
1: Merakı da doğuran bir şey olarak. Platon bunu ilk kez dile getirmiştir. Aristoteles'te de bir iki yerde aynı pasaj bulunmakta. Ama e, Platon'un ifadesi çok etkileyicidir. Felsefenin diyor, en temelinde yatan patos, hal... Hayret etmektir diyor. Yani felsefe yapabilmek için sahip olmanız gereken şey o yüzden bizde hayret ilmin başıdır derler. En temel şey şaşırabilme yeteneği. Şaşırabilirseniz merak edersiniz, merak ederseniz öğrenmeye çalışırsınız ve e, bilme olanağı ortaya çıkar. Fakat bilgiçlik ve bilmişlik ...insanı bu olanaktan mahrum eder. Niye? Bilgiç... ...bilmiş... ...şaşırmayan adamdır... ...esas itibariyle. Şimdi... E, ...eskiler... ...cehaleti ikiye ayırırlardı. E, Osmanlıcılarını söyleyeceğim. Yani terim kullanırken... ...biraz çekiniyorum... Ama bizim kültürümüzde asırlarca kullanılmış terimler bunlar. Yani bunların ne kadar unutulmaya terk edebiliriz? Bir tanesi cehli basit. İkincisi de cehli mürekke. Cehli basit, tek katmanlı yalın bilgisizlik demektir. Yani bu nedir diye soruyorsunuz, bilmiyorum. Bu yani cahilsiniz demektir. Bu, bu şeyin cahilisiniz demektir. Ama siz buna kalem diyecek yerde diyelim ki sopa deseydiniz, asa deseydiniz, e, cehaletiniz iki katı, katına çıkardı. Çünkü bir bunun kalem olduğunu bilmi bilmiyorsunuz. Bu biri yani cehli basit. Ama sizinki bileşik e, cehalet olurdu
0: ki bilmemekten daha tehlikeli çünkü
1: şey bunun kalem olmadığını da bilmediğiniz ortaya çıkardı yani cehli basitle cehli mürekkep e, cahil bilmeyen demektir basitçe ve bence de ya hepimiz bir anlamda birçok alanda cahiliz e, eğer cahil olduğumuzu bilirsek bu erdemdir çünkü cahilse öğrenebiliriz istersek. Ama e, ki ben, benim kendi adıma en korktuğum şeylerden biridir. Hakikaten bilmediğim bir şeyi biliyormuş sanmak. E, yani soruyorsunuz bu nedir? Diyor. Kahve. Kahve değil. E, bilmiyorum diyen kurtarır. Yani öğrenir. Nedir peki bu kahve nedir? Falan der. Kola derse ne yapacak? Bunun kahve olma olduğunu öğrenme olanağını ortadan kaldırmış olur. Yani cehli mürekkep bizi şaşırmaktan alıkoyar. Çünkü bildiğini zanneden insan şaşırmaz ki He, ben biliyorum ya, hep aynı şeyler falan der. Öğrenmeye ihtiyaç duymaz. E kim öğrenmeye ihtiyaç duyar? Ya ne diyor ya bu falan der şaşırırsa işte gözleri fal taşı gibi açılırsa o insan merak eder, öğrenmek ister filan. O cahildir. İşte e, şaşırmak der eskiler, cehli mürekkebi izale eder. Yani bir insan şaşırıyorsa ondan iki katmanlı cahalet ortadan kalkar, tek katmanlı cehalete döner. Sağduyu nedir? Sağduyu yani iknaya dayalı toplumsal bilgi aslında bir tür cehli mürekkep biçimidir. Yani aslını bilmediğimiz, özünü bilmediğimiz binlerce konuda biliyormuş gibi konuşma imkanı verir. Televizyonlara bakın işte çıkıyorlar konuşuyorlar değil mi? Gazeteciler, siyasetçiler, uzmanlar filan falan. Anlayan anlamayan herkes konuşuyor. Ki bence mahsur yok da. Dediğim gibi sofistlere de toplumun ihtiyacı var. Bilginin alt katmanlara yayılması için. Ama şöyle bir problem var. Sağ duyusu, güçlü olan insanlar şaşırmaz. Ya o kadar ona kesin gelir ki. Yani çok basit bir şey olarak söylüyorum. Ya hırsızlık kötüdür. Yani bundan kuşkulanır mısınız?
0: Tabii ki hayır. Genel geçer bir kural, genel geçer bildiğimiz bir şey. Hırsızlık kötüdür. Bunu böyle algılayalım.
1: Yalan söylemek.
0: O da kötüdür.
1: Neden diye sorduğumuzda yani
0: erdemli bunu, bir davranış değildir.
1: İşte e bunu sorsak yani gerçekten mi öyle? Yani bir daha el alalım mı? Ha, yani yalan
0: söylemek kötüdür. Hayatınızda hiç yalan söyler misiniz? E söylersiniz.
1: Ama o zaman seninle şey beni aldatmak mı istiyorsun? Kötü mü diye mi karar ver? Kötü olsa yani sen bile bile mi bu kötülüğü işliyorsun? Kötü olduğuna nereden ka kanaat e, Yani bu kanaate nasıl ulaştın? E, babam dedi bana.
0: Evet hocam
1: evet. dedi. İşte okulda dediler Yani öğretilmiş, ama, ama, öğretilmiş öğrenilmiş değil dolayısıyla bizim bütün bilgilerimiz aslında öğretilmiş bilgiler bizden neyi alıyor şaşırma yetimizi e, yok ediyor ve biz öğrenme e, yeteneğimizi yitiriyoruz Şaşırmadığımız için biliyormuşuz zannediyoruz ya iki kere iki dört yani işte mesela bir artı bir eşittir bir hala mesela dikkat ediyorum bazıları e, matematiksel olarak bu yanlıştır diyor. Yani oysa bir program konuştum. Yani bu matematiksel bir denklem değil ki bu bir metafor. Metaforu çözümleyemiyor. Yani çıktım erik dalına deyince erik nerede hocam diyor. Yani o erik değil metafor kendini temsil etmez Dolayısıyla bana dün zannediyorum bir hanım e, mektup şey yazmış e, ne diyelim ileti ya ya da, bir yer mesaj yazmış evet doğrusu büyük e hocam diyor ben işte biz programlarınızı izliyoruz filan e, diyor ben diyor geçen çocuğuma diyor e, soruyordu bir artı bir eşittir bir dedim filan diyor fakat eşim mühendis diyor kızlı diyor. Öyle saçma şeyler olmaz. Ee, bir artı bir... <gülüyor> iki eder. Eşittir iki demiş. Çocuğuna yanlış bilgi veriyor. Yani biz burada dolayısıyla bazı ailelere e, çocuklarını yanlış eğitmelerine neden oluyoruz. Bana da belli ki güveniyor. E, ama ne yapacağını... E, yapacağımı bilemiyorum diyor. Yani ne diyeyim ben çocuğuma? Yani kocamın söylediği gibi bir artı bir işte iki mi diyeyim yoksa sizin programınıza bir simge olarak başlık olarak koydunuz.
0: Aslında çok güzel bir soru hocam. Siz ne cevap verdiniz?
1: Ben dedim ki bir aritmetik denklemi olarak bir artı bir elbette iki eder. Eğer ruh değilse biri. Tabii ki bir artı bir iki eder. Ama bir metafor olarak çünkü bizim 1 artı 1 bir eşittir bir, bir matematik denklemi değil. Biz lisede ders vermiyoruz ki. Burada bir metafor kullanıyoruz. Biz bu söylediğimiz şeyle şeyin kendisini kastetmiyoruz. Onunla başka bir şey söylemeye çalışıyoruz. Onun bir kısmını söyledik belki bir kısmını başka programlarda söyleyeceğiz. Dolayısıyla çocuğunuza 1 artı 1 2 eder. Matematikte 2 eder. Ama metafor olarak bir artı bir bir eder. Bunu ata şey dedim çocuklara bunları söylememek lazım. çünkü çocuklar metaforlardan anlamazlar. Bunu bir, yani kocanıza bir edebiyat dersi verebilirsiniz yani işte dersiniz ki bey bu bir matematik denklemi değil bu bir metafor. Yani bu erik değil üzüm değil ceviz değil ama erik demiş. Cevil demiş, yüzüm demiş. Ya ama o işte başka, onunla başka bir şey kastetmiş. O ne, nedir o? Mecaz var. Değil mi? Kinaye var. Filan. Bunlar söz sanatlarıdır. Şimdi e, o bakımdan sağduyu e, fa, alışkanlıklarının dışında bir şey duyduğunda rahatsız olur. Ve en nefret ettiği şey mecazdır, metafordur metafordan nefret ederler. Çünkü metaforda düz anlamda metafor saçma görünür. Ama zaten metaforu kullananlar, metafor üretenler, zaten söylemek istediklerini doğrudan söylemek istemeyenlerdir. Onlar ee, belki söylediklerinin vurgusunu arttırmak için yaparlar. Belki orada anlam katmanları koyarlar. Şimdi, şimdi birazdan Yunus Emre'de göreceğiz. Dolayısıyla e, iknaya dayalı bilgi, toplumsal bilgi bizim şaşırma yeteneğimizi zayıflatır. E, ve bizi o zaman peki e, bir, şey e, bir şeyi daha söyleyelim. Bir şeyi bilmeyeceğiyle basit demiştik. Bilmeye cahil denir. İki kere bilmeyene ne denir? Yani bilmediğini de bilmeyene ne denir?
0: Kör cahil mi
1: denir? Zır cahil mi denir artık? <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> e, i̇ki O, o zır cahil <gülüyor> çok güzel. E, yani tam Türkçedeki şey aklımıza geldi. Güzel bir şey oldu. E, denklik oldu. Zır cahil hiç bilmeyen demek yani çünkü doğru bilmişler bilgiçler biraz bilir bağlıdır, <gülüyor> hakikaten hiç bilmez fakat e, şeye, ama onları
0: da hitabet yeteneği mi kurtarıyor
1: e, zırh cahilleri hiçbir şey kurtarmaz çünkü şey derler eskiler buna zirveler zırvalarla yıkılmaz ya da e, e, tam şaşırdım düzeltiyorum zırva tevil götürmez bunun şeyi yani saçmaladınız mı yorum yaparak onu kurtaramazsınız ee, bizim bir e, şey, sanatçı şey, stand-up'larında bunu sıvama kelimesiyle ifade ediyordu yani sıvayarak e, şeyi saçmalığın üzerini örtemezsiniz şimdi dolayısıyla zır cahiller ya da gafil burada kullanılan tabir gafil yani tek katmanlı cahil şeye, e, bilgisize cahil denir. Bilmeyene, bilene de alim denir. Peki, çift katmanlı olursa, bilmeyene gafil denir. Bilene arif denir. İşte, e, tanıtımda da e, duyurmuştuk, bilmekten artık tanımak safasına geliyoruz. Yani e, laboratuvardaki bil, bilim insanı, bilginle de e, Arif'i ayırt eden şey nedir? Yani e, şeyi bir kenarda bıraktık artık, onlardan yeterince konuştuk, bilgiç e, Entellerden de konuştuk, yani bunlara değişik adlar verilir dedik. E, sadece, e, e, bir, belki bir kez daha vurgulamak lazım... Ama kültür böyle oluşur. Yani kültürel seviye en alttakilerle en yukarıdakiler arasındaki bağ böyle kurulur. Eğer bu bilmişler, bilgişler olmazsa kültür olmaz ortada. Yani şeyde, laboratuvarda bilmiş olur mu? Olmaz, olmaz.
0: ama şunu oturtamıyorum. Şimdi kültür böyle oluşur diyoruz ya kültürün oluşması için ya yani bilgelerin sesinin daha çok çıkmasına ihtiyaç yok mu? Eğer bilgiçlerden alıyorsak o bilgiyi bir artı bir eşittir biri anlamakta insanların güçlük çekmesi çok doğal. Yani bilginin özüne ulaşanların sesinin daha çok duymaya ihtiyacımız yok mu?
1: Şimdi şöyle tabi bilgelik bilgelik dünyanın yitirdiği nesnelerden biri diyebilirim. Ee, i̇şte aydınlanmayı konuşuyoruz ya, aydınlanmanın e, eleştirisini yapma fırsatı bulduğumuzda aydınlanma Weber'in tabiridir. Aydınlanmayı öyle söyler. Evrenin büyüsü bozuldu der. E, Bilgelik o büyüyle alakalı bir şeydi. Şimdi e, bunu açmak için e, bu Arif kısmına, yani bilmekten tanımak kısmına geçelim.
0: Bilmekten tanımak kısmına geçelim. Tam da burada kalalım. Yine biraz soluklanacağız evet. ama akabinde devam edeceğiz. Bilmekten tanımaya geçeceğiz bu bölümde. Yani ilimden irfanı mı
1: geçeceğiz? Evet. Ee, Yunus'a geçelim. Ee, i̇lim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Ee, burada tabii okumak e, sözcüğü de e, önemli. Onu en baştan söylemem lazım. Yani mesela kitap okumak. Değil mi? Aklına ne geliyor ilk duyduğunuzda? yani
0: Okumak aynı zamanda yanice bu kadar bilgi sahibi olmak eğer kendini bilmiyorsan.
1: Yani kitap okumak aracı ama değil mi? Yani nasıl? Tabii. Ama e, şu da olabilir. Hem cahilsin hem de iddia yani meydan okumak manası da vardır. Değil mi? Hmm. E, mesela şarkı okumak vardır. Şarkı okumak ee, Anadolu'da hala kullanılır. Okumak genelde duyurmak, başkalarına aktarmak demektir. Yani hem caizsin hem de bununla yetinmeyip başkalarına bunları aktarıyorsun manası da vardır. Bu sadece nice kitap okumaktır anlamı gelmez. Yani burada biz göreceğiz, burada artık bilgiç eleştirilmiyor yalnız. Burada bilginler bilgiç durumuna düşürülüyorlar. Şimdi ee, keşke e, bu konularda okunabilecek çok şey olsaydı. Ama biz kendi değerlerimize, kendi kültürel değerlerimize fazla emek harcamıyoruz. Harcanan emekler de çok yeterli değil. Bu sahanın uzmanları dünyadan habersiz, dünyadan haberdar olanlar kendi değerlerinden habersiz böyle bir e, trajik bir e, çatışmanın ortasında ilerliyoruz. Şimdi ben ilk okuduğumda ilim ilim bilmektir e, ifadesini anlam verememiştim. Yani çok uğraştım. Bir yerden okuyarak da e, anlama imkanım yoktu. Yani hep standart şeyler dolanır bu konularda. Yani böyle bazı ifadeler vardı. Yani dandini, dandini, dastana gibi. E, e, tekrarın anlamı yoktur. O bir vurgudur. Yani ilim ilim bilmektir. Yani... Yani bilmek zaten ilim demektir, <gülüyor> ilim, ilim, yani ilim. Ee, bunu şöyle e, yorumlamayı tercih etmiştim yıllar önce ve yazmıştım da bu konularda. Ee, Türkçe'ye çevirsem, daha günümüz Türkçe'sine çevirsem, zannediyorum daha kısa yoldan muradımı anlatmış olurum bilmek bilmeyi bilmektir. Diğeri kadar kötü mü?
0: Yok hayır. Bilmek bilmeyi bilmektir. Bilmenin evet. kendisini
1: bilmek. Ee, ama bu da totoloji gibi değil mi? İnsan insandır. Masa masadır gibi. Yani bir şeyi kendisiyle açıklamış olmuyor muyuz? Değil. En azından bize bu bilmek bilmeyi bilmektir. İlim, ilmi bilmektir anlamını kesinleştirmemizi sağlıyor. Bu önemli bir kalkış noktası. Niye? Çünkü kavramsal olarak bakarsak, bir refleksiyonla bakarsak, bilgiden söz edilen her yerde iki şey zorunlu olarak akla gelmek zorunda. Mesela sanat sanat dediğimiz zaman iki şeyi düşünmeden edemezsiniz. Buna şey derlerdi eskiler. Gerekir yani lüzum lazımdır. Sanat diyorsanız sanatçı demeden sanat diyebilir misiniz? Olmaz. Değil mi? Olmaz. Yani sanat sanat yapıtı demeden eser Evet. Eser değil mi? Yani sanat dediğimizde aslında o sanatın içinde zorunlu olarak sanatçı ve eser vardır. Yani ortada aşk diyorsak aşık vardır, maaşık vardır. İlim diyorsak alim vardır, malum vardır. Şimdi o halde Yunus ne diyor? İlim, ilim bilmektir derken, ha, ilim varsa bir alim var, bir malum var. Bilginler neyi bilirler? ...malumu bilirler. Yani bilineni bilirler. Yunus onları neyle eleştiriyor?
0: Sadece malumu bilmekle mi eleştiriyor?
1: Alimi bilmiyor. Nesneyi biliyor ama özneyi, özneyi bilmiyor. bilmiyor.
0: Malumla yetiniyor.
1: Ee, dolayısıyla peki... ...nereden... ...maluma değil alime... ...yani şöyle Türkçe gidelim biz daha iyi olur... Bilmek daima bir bileni ve bilineni akla getirir. Bilen ve bilinen olmadan bilmek bilgi olmaz. Dolayısıyla Yunus'un eleştirdiği desek ki e, burada ilimden e, bilen kastediliyor desek olmaz niye? Çünkü ikinci mısr'ada, İlim kendim bilmektir diyecek. Dolayısıyla bilmek, bilmeyi bilmektir. Yani demek istiyor ki bilmenin nasıl bir şey olduğu üzerine, nasıl bir edim olduğu üzerine düşünürsen, eskilerin tabiriyle ne idyünü düşünürsen bilme, bilme de neler olup bitiyor, o zaman anlayacaksın ki bir bilinen var, bir de bilen var. Sen bil, e, bilineni bilmeye çalışıyorsun. Bu ne demek? Alimle Arif arasında ben öyle bir ayrım yaparım. Alim, bilgin, kendi dışında olanı bilendir. Yani bir mühendis, Diyelim ki, bir fizikçi, e, bir tabip. Ee, esas itibariyle bir bilim adamı hangi alanda uğraşırsa uğraşsın. Aslında bildiği şey kendi dışında olandır. Yani nesnel bilgidir. Objektif bilgidir. Obje, e, Latince'de karşıda duran şey demektir. Karşımda duran şeydir nesne. Dolayısıyla benim onu bilmem o nesneye uygunsa nesnel objekt bilgi olur suje Fransızca ya da e, zubyektin kendisi özne altında duran şey demektir sup oradaki e, ek önek altta dur alt demektir dolayısıyla özne kendisinin üzerinde duran demektir nesne karşısında duran demektir optan gelir o Dolayısıyla e, bilgin daima kendi dışında olanı bilendir. Kendi içinde ne olan olanı bilen midir?
0: O zaman değildir.
1: Eğer zaten olsa ona bilmek değil, tanımak diyorlardı. Yani hep işte örnek veriyorum. Einstein'dan söz ediyoruz. Değil mi? 20. yüzyılın büyük dahilinden. E, Einstein'ı Niye değer veriyoruz Einstein'a?
0: Çok önemli bir bilgin olduğu için.
1: Değil mi? Ama özel hayatı acaba nasıldı? Yani eşiyle olan ilişkisi, çocuklarıyla olan ilişkisi, ne bileyim akrabalarıyla olan ilişkisinde ya da kendisiyle ilişkisi. Yani Einstein'ın Einstein'la olan ilişkisi o konudaki bilgisiyle diyelim ki fizik dünyaya ait bilgisini karşılaştırsak
0: belki de evde çok daha geri kalacak. Yani ya da diyeceğiz ki... Yani,
1: yani şöyle dışını bilenin içini hı. aynı şekilde bilmesi pek kolay çok, olmaz. Yani, evet kolay Olması gibi. istenir belki. Dolayısıyla burada ilim ilim bilmektir. Yani bilmek, bilmeyi bilmektir. İlim kendim bilmektir. İşte yani demek istiyor ki bilmek Bilmeyi bilmektir. Bilmeyi bilirsen bir bilinen, bir bilinen görürsün. Bilineni değil. Bilenini bilmek bir iştir tabii. Ama asıl iş bileni bilmektir. O bilen kim sensin. Peki bunu mantıksal olarak nasıl temellendirebiliriz aradaki farkı? Şöyle. Ee, bilmek ve tanımak arasındaki farkı e, söylüyorum. Ee, bilmekte bilenle bilinen daima ayrıdır birbirinden. Ama tanımakta tanıyanla tanınan aynıdır. Biz yine Yunus'un terminolojisine bağlı kalalım. Yani ben kendimi biliyorum dediğimde bilinen ne? Kendim. Kendim. Bilen kim? Ben. Bak ikisi de aynı.
0: Ama kendini bilmek
1: işte kendini bilmekte bilenle bilinen e, ittifak ediyor. Bir ve aynı şey halini almaya başlıyor. O halde e, e, bilenle bilinen ayrı olduğunda ki, e, aradaki ilişkiye bilgi diyoruz ya, o bilgiyi tanımlasak nasıl tanımlarız? Mesela... E, ben sizi biliyorum. Biliyorum derken ne yapıyorum? Size bakıyorum. Sizin bende bir imgeniz zihnimde canlanıyor. Gözümü kapatsam bile, size on dakika sonra görsem, aa demin gördüğüm hanımefendi diyebilirim. Nasıl diyebiliyorum bunu? Sizin bende bir suretiniz oluşuyor. Zihnimde. Bu başkasını bilmek. Nesneyi bilmek. Peki benim kendi kendimi bilmem. Yani siz kendinizi biliyor musunuz diye yani sorsalar kendini, kendini
0: bilmek derken kendi zaaflarını, kendi isteklerini, arzularını, kendi onu
1: bilmiyoruz bilemiyoruz ama yani in, incelememiz lazım. E, fakat kendimi ben bilirim filan dediğinizde sizde bir başkasını bilmek gibi bir e, şey e, suret imge meydana geliyor mu? Hayır. Niye?
0: Kendimi biliyorum, yani ben kendimin
1: Kendinizin bir imgesi var Bakın Dücane Cündoğlu'nun sizde bir imgesi var. Ama Pınar'ın sizde...
0: Tanı, kendimi tanıdığımı iddia ediyorsam tabii ki öyle bir imge oluşur.
1: Tanımada imge nasıl bir imge oluşur? Yani Pınar'ın özünün bir imgesi var mı? Olur mu? Olabilir mi? Olmaz Kendi içimde. Hayır, o, oradaki bilme araçsal olmadığı için sizde bir resim meydana gelmez... Hangisi kesin bilgidir acaba? Bilimsel bilgi mi? Yani kendi dışımızdakini bildiğimizde mi daha kesin bir bilgiye ulaşmış oluruz? Kendimizi bildiğimizde mi?
0: Kendi dışımızdakini bildiğimizde daha kesin bir bilgiye ulaşmış oluruz gibi
1: geliyor. Yani siz kendinize dışarıdaki bir nesneden daha mı uzaksınız?
0: Ee, kişiden kişiye değişir bu. E zor Değil bir mi? şey,
1: zor bir yolculuk. İşte o yüzden... Ee... şu erik dalına bir çıkalım hadi çıkalım şimdi e, çıktım erik dalına anda yedim üzümü bozsan ıssı kakıdı der ne yersin kozumu şimdi burada bilgiçler erikçiler oluyor yani erik dalına çıkanlar e, esas itibariyle bilginin dışıyla ilgilenenlerdir çünkü mesela eri nasıl yeriz? Atırıp dur atır yeriz.
0: Bir kabuğu yoktur. Sonra çekirdeğini atarız.
1: Çekirdek, bakın özünü atıyorsunuz ama dışını yiyorsunuz. Dolayısıyla bilgiçler, bilmişler, ee, ikna alanında konuşup düşünenler erik yiyenlerdir. Ama hocam fazla biraz aşağıladınız ya da... Ee, Küçü, küçümsediğiniz e, bu kadar insan bunların içinde bilginler de var derseniz doğrudur onlar da erik dalına çıkıp üzüm yiyenler üzüm yediğimizde ne oluyor?
0: üzümü direkt hap olarak atıyoruz çekirdeğini falan da atmıyoruz
1: Öyle mi? arada bir çekirdekleri
0: oluyor ama
1: yutuyoruz ama, yutuyoruz, evet. ha, ama e, bazen de çıkarıyoruz değil mi? Sırt çekirdeğini çiğnesek biraz acı olur filan. Ama e, üzümün e, hazzı daha tatlıdır erikten değil mi? E, ondan daha farklı şeyler de yapılabilir. O yüzden bilginlik e, üzüm yemek gibidir. Cevize gelelim. Cevizi nasıl yiyoruz? Ceviz gelelim?
0: için kırmak lazım. O hakikatin bilgisine Kaç ulaşmak için. Kaç tane katlar mi? var? Bir hatırlayalım bakalım. Bir tane kabuğu var katmanı. Sonra bir de... Yeşil. Evet, iç kabuğu da var.
1: Sonra asıl sert kabuğu sert var.
0: Sert kabuğu geliyor.
1: Sonra o aradan onların iç kabukları evet, da var. İç
0: kabuğu Plan. da çıkardık mı çok zor.
1: Niye bu. atıyoruz burada?
0: Serüvenden sonra ulaşıyoruz.
1: Burada attı, ceviz yerken attığımız ne?
0: O dış kabuğu atıyoruz.
1: Onu sobada yakıyoruz hatta değil mi? Evet. Ya eski köy sobaları filan şeyde kuzinede filan yakarlar. Şimdi e, erik ve üzüm yemekle ceviz yemek aynı şey değil. Cevizde cevizin özünü içindekini yersiniz. Kabuğunu atarsınız. O yüzden arif dışsal olan, görünüşe ilişkin olanı umursamayan adamdır. Sağduyulmuş. Peki sağduyudan ne olur e, ortak kanaatlermiş toplumsal beklentiler varmış toplumsal sorumluluklar insan kendisini o cevizin özüne geldiğinde o kabuğu önemsemez o kabuğun tamamı o özü korumak içindir kabuğu kırdırmamak lazım ama kabuk kırılmazsa hatırlayın izleyicilerimiz hatırlayacaktır Kimlik, kişilik, kendilikte aynı sıralamayı yine yapmıştık. Burada kimlik bilgiçlere, kişilik bilginlere, kendilik bilgelere özgidir. özgüdür. Özgüdür, evet. Afedersiniz. Ee, dolayısıyla o kimlik, kişilik katmanları kabuktur. Öz, o işte insan, Hazreti insan. Bizim rahmetlinin deyişiyle. O, o kabuğu kırmadan olmaz. Hem kabuğu kırmayayım hem de cevizi yiyeyim. Olmaz. O yüzden o kimlik, kişilik olarak sana öğretilen ortak sanılarla hesaplaşma yiğitliğini gösteremezsen... E, ...işi işte sağduyulu bir vatandaş olur çıkarsın. Kendine güveni, hayreti etme, şaşma, şaşa kalma yetisini kaybetmiş... Sıradan biri olursun. Başka çaren yok. Kabuğu kırmak zorundasın. Ee, bunu bu şiirle ilgili birçok şerh yazılmıştır. Açılım. Bu şerhlerden iki tanesini zikretmek isterim. Bir tanesi Niyazi Mısri. Benim hususi bir şeyim vardır. Çünkü çok yani belki 5-6 yaşlarından beri babamdan yani evde konuşulurdu oradan e, şiirlerini ezberlemişimdir bazıları ha, yani yıllar sonra e, derman arardım derdime derdim bana derman imiş onun öncesi var burhan arardım aslıma aslım bana burhan imiş derman arardım derdime derdim bana derman imiş sağı solu gözleridim bir dost yüzün görsem diyü ben taşrada arar idim olacağın canı olacağın can içindeymiş şimdi yani bunun tamamını belki sonradan e, 17 18 yaşlarında tamamlamış olabilirim ama derman arar idim derdime derdim bana derman imiş yani ilkokul çağlarından beri kulaklarımdadır anlamını bilmem. Ee, evde e, söylenirdi. Ee, Dolayısıyla Niyazi Mısri bu şiiri şerh eder. Çok önemlidir. Yine bir Bursalı Niyazi Mısri de e, Kestel, şeyde e, Bursalıdır esas itibariyle. E, İsmail Hakkı bu de şerh yazmıştır. O biraz ulemadan ve Urafa'dandır. Ama Niyazi Mısır'ı'ya göre mevcutlardan değildir. Niyazi Mısır ile ilgili küçük bir not koyayım. 17. yüzyıl 2. Viyana kuşatmasında 3 isim vardır. Bu 3 isim bir arada çalışılmadan o dönem Viyana kuşatması kolay kolay çözümlenemez. denemez. Sabatay Sevi Eee Niyazi Mısri ve Mehmet Vani Efendi. Ee, Mehmet Vani esas itibariyle e, birazdan göreceğimiz kartalı simgeleyecek.
0: Sinek ve kartal.
1: Evet sinek ve kartaldaki kartaldır. Bir sinek bir kartalı salladı ya da kaldırdı uğdu yere yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu diyor. Yani bir arif, bir derviş nice bilgini, zahir ulemasını bir sineğin bir kartalı yere vurması gibi yere vurur. Niye? Özüm bilgisi, cevizin içindeki bilgi eriğin ve üzümün bilgisinden daha büyük, daha derin bir bilgidir. O yüzden Niyazi Mısri buraya yorumlarken şöyle söylüyor. Diyor ki burada kastedilen şeriat tarikat, hakikat ya da bazıları oraya marifeti de eklerler, dörtlü yaparlar. Şeriatla tarikat bir yerde, marifet, hakikat bir yerde. Ben bunu doğru kabul etmem. Üçlü olanı e, şeye daha uygundur. Daha sistematik bilgim, bilgilerimize. Şeriat nedir? Hukuktur. Dinin o ibadetleri, uygulamaları dışsal olan kabuğudur yani. Hukuk demektir. Şeriatı bilen, alim denilen insanlar, ulema da esas itibariyle bu kabuğun bilgisine sahip olan resim uleması, yani rüsüm uleması denir, resmin çoğuludur. Dışsal olan şeylerin bilginleridir bunlar. Fenomenlerin bilginleridir. Görünüşlerin bilgisidir. Özün değil. Tarikat bu hukuki bilgiyi bilir. Uyanları da vardır, uymayanları vardır. Ama tarikat daha çok bireyseldir ve o yüzden ahlak denebilir. Buradaki ahlakı toplumsal ahlak değil. Çünkü dervişlerin, sufilerin ahlakı toplumsal olanla çatışır. O yüzden bir tanesi yani erik şeriata, üzüm tarikata, ceviz hakikate denk gelir diyor. Hatta şöyle bir şey var, ben tabii bunları doğru bulmam ama o, o çağın e, bilgisinde kaçınılmaz cevizin bir anlamda baş harfinden cami ile irtibat kuruyorlar. Cami cemeden bir araya getiren demektir. Dolayısıyla hakikatte e, erik de vardır, üzüm de vardır diyor cevizde. Yani onun hepsini barındırdığını söylüyor. Şimdi, e, sineğin kartalı yere vurabilme gücü nereden geliyor olabilir?
0: Bilginin özüne sahip olmasından mı?
1: Bilginin değil, eşyanın demek lazım. Eşyanın, özünün bilgisi. E, çünkü eşyanın zahirini bilmek, dışsal olanı, görünüşleri, fenomenleri bilmek bizi bilgin yapar en fazla yani doğayı bilebiliriz dünyayı bilebiliriz dışı biliriz kabuğun bilgisidir o ama lüp denilen o öz hatta bir de özün özü vardır o da ayrı bir bahisdir sinekle kartal arasında bir ayrım yapmak lazım sinek Sineğin gücü olmaz değil mi? Yani ele ele kartalla mukayese edildiğinde hangisi heybetlidir?
0: Kıyas mi? bile kabul etmez.
1: Değil mi? E, kartalın e, temel şeyi nedir? E, yüksekten uçar. Yüksekten uçar çok güzel. E, ama gagasının şeyi pençeleri filan e, nesnesini dışarıdan yakalar ve dışsal bilginin gücünü gösterir. Hatta Almanlarda filan siyasal gücün de sembolü kartaldır. Yani Selçuklular, Selçuklu kartalını unutmayalım bu arada. Yani hepsinde kartal dışsallığın, kasın gücü, pençenin gücü, gaganın gücüdür. Heybetin gücüdür. O yüzden yükseklerdir. Ama hangi manada yükseklik? Nedir yani bütün yükseklik?
0: Yerden yükseklikten bahsediyoruz tabii ki.
1: Dağlar ölçüsünde yükseklik filan değil mi? Yani sineğin bütün çelimsizliğine karşın sinek insana kartalla ins ya, kartalla sineğin insana nispetle şey yapsak sinek insanı geliyor sokuyor üstüne konuyor değil mi? O yüzden dervişler şey derler padişahın ee, yanında hangisi olmak istersiniz? İbrikçi başımı yani ayaklarını yıkayan köle mi ya da hizmetli mi? Yoksa sadrazam mı? Vezir-i azam mı?
0: Vezir-i azam olursanız kelleniz daha çabuk uçar
1: bilir. Uçmayabilir de. Şimdi izde işte, kimsenin kellesi bilen uçtuğu yok ama yani sadrazam olunca, vezir-i azam olunca ee, Osmanlı'da da vardı. Birçoğu malı da götürüyor. Yani bir de yani ekonomik olarak herhangi bir ahlaki suçlama yapmasak bile, neticede siyasi erkin en tepesinde. Padişah yani bir anlamda padişahın yerine devlet o yönetiyor. Bundan büyük bir egotat ego olmaz yani. Ee, Padişa yakın olmak istiyorsak hangisini olmalıyız? Diyorlar ki sadrazam mı? Yoksa ayaklarını yıkayan ibrikçi mi?
0: Ayaklarını yıkayan ibrikçi belki tehdit olarak görmediği için daha mı yakın oluyor?
1: Hayır. Başka bir yerden benzetmeye yapıyorlar. Benzetmeler malum anemiz değişik açılardan yapılabilir. Sadrazam padişahın en fazla elini öpebilir, eteğini öpebilir. İbrikçi ayaklarını yıkıyor ya. Ona değiyor padişah. Padişah orada hakikati temsil eder. Dolayısıyla hakikat karşısında kartal mı olalım, sinek mi olalım? Bilen mi olalım, tanıyan mı olalım? Tanımak da diyelim ki biri diyebilir ki ben, dücağı öncünde ol, ben biliyorum diyebilir. Ne kastediyor olabilir? Ya Ben kitaplarını okudum. O zaman hemen şöyle sorulur. Şahsen tanıyor musun? Yok tanımıyorum ama biliyorum. Yani kitapları aracılığıyla biliyorum ya da onu televizyonda videolarını seyrettim ya da programını seyrettim filan. Bir tanesi ben hiçbirini seyretmedim. Ama benim çocukluk arkadaşımdır. Yıllarca birlikte büyüdük. Kitaplarında okumam ben tanırım onu. İşte kötü bir adamdır, iyi bir adamdır. Neyse bir şey söyleyecektir. Şimdi tanımakla e, bilmek arasındaki fark bilmek daima dolayımlı bilmektir. Bakın size Sona yaklaştık galiba.
0: Var biraz daha bak.
1: Biraz Allah var. Bir soru. Yani yanıtlamanın için sormuyorum tabii ki. Tanrı.
0: O zor soru.
1: <gülüyor> tabii Tanrı deyince bir kere bir duracağız. Alimdir yani alimdir değil mi bilendir? Bunda inanan bir insan için bir kuşku olur mu? Olmaz. Belki tamamen filolojik bir soru bu. Tanrı arif midir?
0: Kemal yani Tanrı Kemal'e Kemal kelimesiyle sanki daha bağdaştırabiliriz ama ariftir.
1: Tanrı irfan sahibidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz.
0: Diyemez miyiz?
1: Tanrı ilim sahibidir denebilir. Çünkü kutsal kitapların hepsinde Tanrı'nın bilen her şeyi bilir. Yaprağın altındaki minnacık zerreleri bilebilir. Bilendir. Görendir, iştendir, bilendir. Ama tanıyan mıdır? Tanrı için arif sıfatı kullanılmaz. Çünkü tanımada dolaysız, cisimsel bir yakınlık gerekir. Bilmede kesinlik vardır irfana nispetle irfanda garip bir şekilde yakınlık vardır fakat biz yani insanın tanrıyı bilmesi
0: hem ariftir hem alimdir
1: alimse ne alimdir tanrıyı biliyorum ben ben alim billahım dese biri ne anlayacağız alim billah'tan doğru yani işte mesela papa değil mi Papa e, Hristiyanlığın e, en üst mertebesindeki kişi ve Tanrı'ya en yakın onun olması lazım. Papa Tanrı'nın alimi midir, Arif'i midir? Ya da Diyanet İşleri Başkanı bizde. Diyanet İşleri Başkanı alim bir insandır olmasaydı yani ilahiyat eğitimi almıştır. Ee, işte yani bu kadar önemli bir dini kurumun başına geldiğine göre işte biraz ilmi vardır herhalde. Ya da şey, şey ama Arif midir? Yani şey, İslamı alim midir? Filan demiyorum. Tanrı'yı bilir. Nasıl bilir? Ee, hafız Kur'an ezberinde ya da işte Kur'an'daki bütün açıklamaları biliyor. Yetmez. Ulemanın yaptığı bütün açıklamaları biliyor. Ve bildiği kelimeler bunlar. O yüzden dervişler der ki, yani senin Tanrı ile aranda bir araç var. İşte ya Kur'an var, ya Peygamber var. Peygamberin aktarımıyla biz Tanrı ile irtibat kuruyoruz. Ee, i̇bn al Haldun bundan bahseder bazı dervişler diyor ki ya ben dinlemek yani o ona demiş Cebrail Hazreti Muhammed'e getirmiş Hazreti Muhammed e, ümmete ümmetine okumuş Kur'an olarak e, Kur'an'ı okuyacağız anlayacağız ve öylelikle Tanrı'ya doğru ben göremez miyim diyor bazıları yani doğrudan bir temas yok mu işte burada e, sözü edilen şey e, ibrikçi örneği ya da sinek örneğinde aslında doğrudan temas aracıya ihtiyaç duymadan kendini seyretmek e, diyeceksiniz ki yani bu tanrımanlı işler çok karıştı. E, aslında bunu e, hadis değildir ama öyle meşhur olmuştur. Men arafa nefsahu fakat arafa Rabbahu kim ki kendini bildi. Rabbini bildi diyor. Yani Rabbini bilince kendini bilemiyor. Diyanet İşleri Başkanı, Papa, Şeyhüzzam neyse. Ya da işte İran'da e, dini lider Hamenei Rabbini biliyor. Ne Nasıl biliyor? Onun e, buyrukları, ayetleri, peygamberin hadisleri, ulemanın yazdıkları aracılığıyla onlar okuyor okuyor okuyor işte 40 yıl 50 yıl ben diyor e, Tanrıyı bildim oradan kendini bilmeye gelemiyor o yüzden o Rus'u ulemazdır dışın kabuğun ceviz kabuğunu ulemaz bir kısım diyor ki ben doğrudan kendimi e, bilmeye çalıştım Sokrates'in yapıdır bu e, ben kırlardan ağaçlardan e, öğrenmek istemiyorum diyor. Benim öğretmenim kırlar, ağaçlar değil, doğa değil diyor. Ben şehirde, insanlarda hakikati görmeye çalışıyorum diyor. Yani en sevdiğim tabiridir, hatta duyururken kullandım, ben kendimi araştırıyorum. Yani doğa bilgini, bilgin doğayı araştırıyor. Kendi dışındaki yer araştırıyor. Ee, Arif kendini araştırıyor. Sokrates böyleydi mesela. Ee, Sokrates bilgin değil diyebilir miyiz? Ee, hem bilgindi hem bilgeydi. Ee, daha sonra felsefede bu ikisini bir araya getirmeye çalıştı. Ama çok zordur. Dışa yöneldiğimizde içi Unutuyoruz, Kabukla uğraşıyoruz, cevize hiç ulaşamıyoruz ya da işte ömrümüz erik ve üzümle geçiyor. Fakat bazıları çok sayısı az olanlar o kabukları kırarak cevizi yemeyi başarıyorlar
0: keşke o kabukları kırarak cevizi yemeye başaranlar. Ama o
1: zaman toplumdan uzak kalıyor.
0: Keşke işte tam da onu diyecektim. Keşke o ceviz yemeği başaranların seslerini daha çok duysak ki en çok da buna ihtiyacımız var diyebiliriz. Hocam sonuna geldik.
1: Ben Problem şimdi, bitti. bir bir, bir Tabii ki. E, Halkın cevize ihtiyacı olmaz. Olmaz mı? Halk erik ve üzümle mutlu
0: olur. Mutlu mu olur?
1: Akıllılar yani. E, sağduyulu Akıllılar. Ee, herkese ben erik ve üzümü e,
0: tavsiye, e, tavsiye
1: ederim. Mutlu olurlar.
0: Ceviz Ama... yemek isteyenler de o zaman evlerinde odalarına çekilip... Yo,
1: hayır. Halk içinde hakla beraber olmayı öğrenmeliler.
0: O zaman aynen bu cümlenizle O,
1: o zaman işte Yunus gibi konuşmaya başlarsınız.
0: <gülüyor> o da doğru. Doğru evet. söylüyorsunuz. Peki. Bu hafta Bilgin, Bilge, Bilgiç masaya yatırdığımız konulardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.